1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med en gäst som har egna erfarenheter av att leva med ADHD. Välkommen Joakim Helström till Barnpsykologerna.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack. Och vi pratar ju med dig idag delvis utifrån att du har skrivit en bok som heter Joakims överlevnadsguide till ADHD. Ja. Men du kan väl ändå presentera dig lite för våra lyssnare?
2: Absolut. Det finns nog lika många varianter av presentationer som jag är gammal. Jag är 43 år och den korta förklaringen är att jag jobbar som författare och har skrivit 15 böcker. En annan förklaring av vem jag är är att... Jag har haft 45 bostäder i mitt liv. Att jag ätit ungefär lika mycket mediciner. Och att mitt liv var väldigt mycket kaos fram till jag var 30 år.
1: Okej, okay. vad hände när du var 30?
2: Jag fick en ADHD-diagnos. Och fram tills dess så hade jag haft problem och sökt psykiatrisk hjälp i åtta år. Men under ytan så hade jag haft problem... Tio år innan det. Men ingen visste om det.
1: Så det betyder att du då var 12. Tolv. tolv Hur var det då när du var 12?
2: Till att börja med så... Min mamma dog utan förvarning när jag var tolv. Och jag är det äldsta syskonet och har en yngre bror och en yngre syster. Så där någonstans så startade någon sorts menar, förvirring när det kändes som hela min värld slets ifrån mig. Så det skickade väl iväg mig i någon form av depression men vi eh, diskuterade inte sånt i släkten utan det var mer ja men din mamma har dött och vi pratade inte så mycket om det utan nu så tar vi oss framåt. Så just från den punkten så var det väl väldigt mycket att jag fick anstränga mig för att hitta mina strategier att Försöka hitta vem är jag, varför verkar jag funka annorlunda än andra människor fast jag funkar jättebra i andra avseenden. Någonting sånt.
1: Och när du då fick din diagnos, hur hur var det?
2: En otrolig befrielse. Den... den sanna historien är att jag levde med självmordstankar. Jag tankade på att ta mitt liv under 15 års tid åtminstone. Till och från just för att ja, men jag lyckades inte få ordning på livet. Jag var sjukskriven, jag flyttade, jag flyttade igen. Jag fick ett nytt jobb, sjukskriven. Och jag sökte försökte hitta vad är det för fel på mig. Och ingen visste bara vad det var för fel. Och läkarna kunde inte ge något bra svar. Men plötsligt... Som jag ser det från ingenstans så kommer en läkare med en teori. Vi tror att du ska göra en sån här utredning. Den kommer nog kunna vara bra. Som alltså Resultatet av utredningen är ju jättebra. Jag är så glad att eh, ha fått diagnosen. Och en liten förklaring till varför jag funkar som jag gör. Men utredningen är ju något av det jobbigaste jag har gjort. Mm. Jag tyckte han var vidrig.
1: Vad var det som var jobbigt?
2: Att jag som är... Jag ser mig själv som en smart person. Jag ser mig som otroligt välfungerande på väldigt, väldigt många sätt. Och det där eländiga testet är gjort för att sabotera för mig. Så på vissa... På en hel del av områden i testet så presterade jag jättebra. Allting funkade toppen. Jag tyckte det var kul och utmanande. Jag älskar att utmanas... Och sen så kommer vissa delar av testet som jag verkligen, verkligen inte förstår. Jag förstår inte testet. Jag försöker hitta svaret. Jag blir mer frustrerad. Jag blir ännu mer frustrerad. Jag, jag frågar, men vad är det jag ska göra? Och jag får ju såklart inte så mycket guidning. Utan jag försöker hitta svaret. Och jag tycker att det var jobbigare och jobbigare. Jag gråter och blir mer frustrerad. Och till slut så har jag hittat 15 varianter av svar. På någonting som var väldigt mycket enklare tydligen. Den
1: upplevelsen, känner du igen den från ditt vanliga liv?
2: Absolut, den är genomgående även idag. Mm. Även idag när jag tycker att livet är fenomenalt så känner jag igen det där. Mm. Mm. Känslan av som jag har haft hela mitt liv är att jag är en del av samhället, jag funkar lika bra som andra och jag är hela tiden utanför. Och det är hela tiden fallluckor som jag brukar säga. Det är som att någon, under natten så har någon lagt ut en massa falluckor ute där bor. Och jag vet aldrig var någonstans jag bara trillar ner i marken. Jag kan liksom ha gått en väg igår och idag så funkar den inte. Igår så gjorde jag vissa saker. Jag pratade med människor, jag fick jobbet och funka jättebra. Familjen funkade, inga konflikter och dagen på så kraschar alltihop. Och jag förstår inte vad det är. Jag försöker springa i kapp jag försöker fixa det, jag försöker och allt och det bara blir värre och värre och värre.
1: Eh, och när du nu fick en diagnos, ja nu är ju det jag tar sen i då, men när du v- väl fick den, blev det namnet på fallluckorna?
2: Ja, men det var samtidigt väldigt lustigt att få diagnosen, för jag fick diagnosen med beskedet. Det här, det här testet visar att du har ADHD och om du vill nu så kan du få medicin, du kan få prova det. Och om du vill veta någonting så kan du kontakta Attention. Hej då, ha det så bra! Och det var det var svaret på en jag 30-årig resa egentligen. Hej, så här funkar det. Du har ett handicap en funktionsnedsättning, säg vad du vill. Du funkar inte riktigt som andra och troligtvis behöver du mer stöd. Och vi har ingen som helst information att ge dig. Var, jag fick ingenting, utan hänvisningen var gå till
1: attention. Mm. Gjorde du det?
2: Nej, <laughs> I, till att börja med så är jag inte så mycket för att sätta mig i ett sammanhang där, där jag träffar människor med ADHD. Jag, jag ser det lite som att alla människor med glasögon måste gå med i en glasögonklubb för att liksom, det är vi som håller ihop. Och jag har ju träffat detentionföreningar och jag vet ju att människor får hjälp och suveränt stöd därifrån. Men jag hade inget sånt behov så jag sa tack och hej och sen... Så försökte jag få livet att funka utifrån. Men de säger att jag har någonting. Vad innebär det här?
1: Ehm. Är det utifrån det sökandet som din bok har blivit till?
2: Definitivt. Jag eh, är i grunden nyfiken bortom nyfiken. Får jag ett svar så är det inte så att jag säger ah, men ja bra, då vet jag. Utan är varför är det här svaret? Vad innebär det här? Och så börjar jag gräva bakom det. Och när någon säger att jag har ADHD. Då är det första steget men vad är ADHD egentligen? Ja då har problem med uppmärksamhet. I, ja, kan det bli mer diffust? Vad? Vad menar du? Att ja, då problem med uppmärksamhet och problem med att koncentrera mig. Så istället då så försöker jag, jag leta på nätet. Jag pratar med personer som har ADHD. Jag börjar ju prata och nästan intervjua läkarna jag träffar som hjälper mig med min ADHD. Vad är det egentligen? Konkret, vad är det? För om någon säger problem med uppmärksamhet så säger det inte mig ett smack. Jag har ingen aning vad det innebär. Men om någon skulle ha sagt... Jo, men kan det inte vara så, Joakim? Det här är ett verkligt exempel. verkligen att du bland går omkring i lägenheten och så blir du förbannad på din fru. För att ja, men du skulle in i duschen och hon smet in före dig. Fast du går omkring med kassongerna i ena handen och vattenkannan i den andra... Och så är du på väg att fixa en tredje uppgift och så hade du glömt duschen. Ah, du menar uppmärksamhetsproblem och konst... Ja, nu fattar jag vad du menar. Just det, jo men så ser mitt liv ut. Så att vi har liksom snackat om ADHD i evigheters. Och jag kände inte att jag fick den information jag behövde. Lite taskigt så brukar jag säga att ja, men det mesta av litteraturen som fanns- var psykologer skrev tjocka böcker för psykologer. Det här är signalsubstanser och så här funkar det här. Och är jag ledsen? Jag, jag, jag bryr mig inte. Jag vill veta hur kan jag göra för att få mitt liv lite, lite, lite bättre. Mm. Och jag vet att det inte finns en manual för det heller. Som man ser till boken så är det det som är eländigt. Jag har skrivit en guide för människor som egentligen inte vill ha en guide-
1: Mm.
2: De vill hitta egna lösningar på sina problem
1: Hur går den här boken, vet du det? Alltså hur tas den emot?
2: Den tas emot oerhört bra Och jag kunde aldrig någonsin tro Att jag skulle få höra de kommentarerna jag hört tillbaka
1: mm. Och de är?
2: De är att det här är någonting konkret Någonting annorlunda som, som människor kan ta till sig det finns ju mer lättförståeliga böcker, men de är fortfarande svåra för mig att fatta. Och återigen, jag tycker att jag är smart. Jag borde kunna fatta det här, men antingen är det så tråkigt eller så är det så tjocka böcker så att jag ger upp. Så jag vill mer ha någonting som, okej, okay, pang på vad är det här? Och feedbacken har ju även varit att... Eh, det var någon skoltidning som skrev att Joakim har inte skrivit en bok bara för personer med ADHD utan en bok för oss alla. Och det tycker jag är en jättefin komplimang för att jag tror att den här boken skulle kunna hjälpa fler människor. Det, den är pepprad med tips. Jag vill påstå att det inte är någon så här ska du göra bok. Utan det är mer, här har du hundra saker i livet som du kanske har nytta av. Um. Ta till de tips som du gillar och strunta i resten. Och det är, den, det, är det jag får höra från människor, att, att det är något direkt användbart.
1: Det var det intryck jag fick också när jag läste den, att det är lite som en receptbok, äh, som en kokbok. Ah. Att du kan liksom laga ah. de rätter som du gillar.
2: Jag blir jätteglad att du håller med att inte du tycker, intressant, för jag tycker precis tvärtom. <laughs>
1: Ja, men det kan väl vara bra. Vi kommer att lägga en länk på vår Facebook för er som vill kolla upp den här boken lite mer. Men jag skulle vilja att vi återkommer lite till dina tips. Men jag skulle först vilja backa lite till din uppväxt. Jag menar, du har ändå levt med din ADHD som barn. Kan du berätta mer nu när du, när du fick svaret? Liksom. Om, när, om du hade haft det svaret, hur hade det påverkat din uppväxt?
2: Till att börja med så, läkarna när jag fick diagnosen sa, på sätt och vis bad de lite om ursäkt. Som i, du får diagnosen nu och ja du får den först nu för att du har varit lite för smart i ditt liv. Du har inte hamnat i ytterkanten och dragit omkring med legister här och krossat fönster och hamnats åt polisen och socialen och... Du har hela tiden hittat strategier för att ducka, eller för att gömma, eller för att liksom halvfuska dig framåt. och Det var skönt att höra att även de säger att jag är smart, men det är ju det som är problemet, att jag har lurat mig själv. Och när jag tittar tillbaka så fattar jag att ja, men anledningen till att jag spelade jättemycket fotboll var antagligen för att jag hade otroligt mycket energi. Och jag vet att jag var jag har inte varit just hyperaktiv hela tiden men jag har haft jättemycket energi och alltså sen har jag dragit mig undan och isolerat mig och haft datorer som ett stort intresse det har liksom varit min värld hela tiden och det känner jag ju fortfarande att det är enklare att fatta den logiken där än att förstå mig på människor jag undvek klassfester jag fattade inte liksom hela konceptet med klassfest men jag var där för att mina föräldrar tyckte att ja, men det är klart att du går på en klassfest för att det gör man. Men det slutade med att jag och en kompis spelade fotboll i korridoren i tre timmar. Medan eh, liksom kompisen i mellanstadiet var inne och lekte mörkerleken och hade kul där inne. Men jag har haft hela tiden svårt att fatta vad gör människor och varför gör de det här. Och så vet jag att ja, men jag är människa och hur ska, jag, hur ska jag komma in och göra som dem? Um, och en anledning till att jag klarat mig undan problem är för att jag har haft jättenytt av att vara duktig på sport till exempel. Jag vet inte om jag så fortfarande med den som var duktig på sport i skolan. När jag gick där var lite den tuffare, coolare, den som kunde hävda sig. Och då var ingen som ingen som brydde om mig. Jag kunde gå i utkanten och liksom inte bli störd av folk. Um, så det var väl min strategi att vara stor och tuff på fotbollsplanen och sen höll sig folk undan och ingen ifrågasatte när, när jag inte ville vara med på saker.
1: Du eh, Finns din pappa i livet? Nej. Fanns, levde han när du fick din diagnos? Ja. Vad sa han om det?
2: Det kluriga här är att min pappa var aldrig en person som tyckte om att prata om någonting. Han hade jättesvårt att beskriva vad han kände och vad han tänkte att dela med sig av mer intima, personliga saker. Och när han kallas då från Värmland till Stockholm där jag bodde när testet gjordes så är ju han ditkallad för att hans son som man vet har haft problem jätte, jätte, jättelänge och till och med lagt in sig själv två gånger. Håller nu på att göra en ADHD-utredning vilket då innebär i praktiken att, ja, men att jag är handikappad och eftersom det här finns en risk att det ärvs ifrån föräldrarna så säger du en hel del om pappa. Så pappa bekräftade väl vissa delar av de här sakerna jag säger nu men samtidigt så vet jag helt och helt inte hur mycket stöd han var.
1: att ni, Det kanske ni aldrig pratade om, då, om det. För jag tänker att... Tror du att dina föräldrar gjorde saker under din uppväxt för att stötta dig utifrån det som var svårt för, för dig? Liksom? Även om de inte visste vad det var?
2: Men... Nej. Jag... Nej, och jag menar inte att föräldrarna inte stöttade mig. Jag menar att... Min bror har också en diagnos. Ehm... Um... Och har problem med det. Och han har alltid varit den som har varit mer utåtagerande. Han har alltid varit den som har gjort alla de klassiska sakerna som man förknippar med bråkstakarna med ADHD. Åtminstone när det gäller killar. Vi är ju punkt. Så jag har ju duckat och gömt mig bakom honom också. Så föräldrarna har alltid haft fokus på honom. Jag har varit den duktiga, smarta som genom att ja, men, verkligen fuska mig lite halvsten om skolan, klarar mig ändå. Medan han tar fysiskt mycket mer uppmärksamhet. Det är mycket lättare att se en person som har lyckats skjuta raketer i sitt ansikte eller öppnat ett bilbatteri. Vi måste göra någonting.
1: Fick han sin diagnos före dig då?
2: Nej, han fick den för några år sedan. Han gav den till mig i 40-årspresent. Eftersom jag, sedan jag fick min diagnos, har pratat med min bror och sagt Det här ADHD, så här funkar det för mig. Och när jag berättar om det här så sitter han och skrattar igenkännande bredvid. Men det är ju ett jättesteg då att till skillnad från mig som har sökt mig till vården i mitt liv, det har inte han gjort. Så vinner innebär det då att han som nästan 40-åring gör en sån här utredning och vad säger de om honom och det blir en sån himla, himla stor grej. Men till slut så gjorde han utredningen som sagt och skrattade lite och sa att Ja, Joakim, du får den i 40 års procent för att du har ju liksom pratat om det här en stund.
1: Om du fick backa bandet, vad skulle du önska för både dig och kanske din bror då?
2: Oj, vilken bra fråga. Jag skulle ha önskat... Det är så lätt att säga, om jag önskar att mina föräldrar, att min släkt hade pratat mer, att de hade vågat göra saker. Men det blir ju att delvis lägga skulden på dem. Och det är inte det jag vill göra, men det hade varit så fantastiskt skönt om jag eller någon hade haft möjligheten att se just min bror till ett börjanöd. Att någon hade sagt, den här sköna killen här som verkar helt fantastiskt, har ett gigantiskt hjärta, han har också sjukt stökig och bråkig och han hamnar i kläm och folk tycker han är uppkäftig och hade någon hittat någonting där så hade det kanske fått en chans då att, ja men diskussionen dykt upp, vad innebär det här? Jo men det är ärftligt antagligen är det fler då, är det har syskonen det här, har föräldrarna det här kan vi börja tillsammans och hitta strategierna för att få det att funka för även om min bok hade funnits för mig när jag var liten så vet jag ju inte ifall den hade hjälpt. Det finns ju ingen lösning som funkar för alla. Det är Benbrott lagar du på ett och samma sätt antar jag. När en har ADHD, men hur hjälper du den? Ja, jag vet inte.
1: Har du fått hjälp av mediciner?
2: Jag har definitivt fått hjälp av mediciner.
1: Hade det varit något som du hade önskat att du hade fått tidigare?
2: Definitivt. Jag. Eh, idag så går jag ibland veckor eller månader, speciellt över sommaren, utan medicin. När det inte finns så jättestora krav på mig. Men jag vet ju. Jag har ju så lång erfarenhet och vet vilka verktyg jag verkligen måste ta till. Jag måste sova så mycket, jag måste träna så här, jag måste äta ordentligt, jag måste göra vissa saker annars så kollapsar mitt liv jättefort. Så även när jag tar bort medicinen idag så vet jag mer, det här behöver jag göra om jag ska funka med andra människor. Men utan de verktygen när jag var liten så hade ju medicinen definitivt kunnat hjälpa till och... Det här är också någonting, så jag vet inte ifall det bara gäller mig eller det gäller fler personer med ADHD. Jag har testat flera olika varianter av ADHD-medicin och haft en fördel av nackdelar med dem. Men min nuvarande medicin varierar jag till exempel mellan 70 milligram och 50 milligram. Och ibland så kör jag även en liten extra lunchmedicin. Så... Och det för mig visar att mina svårigheter är inte konstanta utan de varierar beroende på omgivningen. Om jag då får för mycket medicin utifrån hur dagen och situationen ser ut så stuttar jag sen på natten och har svårt att komma ner i varv. Och det här är någonting som jag först upptäckt det här året faktiskt. Varför har ingen pratat med mig om att vet du vad Joakim, vi kan skriva ut båda de här och sen så kan du kolla i din kalender och fundera utifrån men hur mycket är det som pågår i livet. Är det jättehöga krav på det? Är det mycket i familjen nu? Är det så här och så här och så här? Är det mycket i skolan eller vad är det jobbigt? Och kanske just anpassar och försöka få det att svänga med. Um, och där vet jag inte ens vad jag svarar på för fråga.
1: Nej, <laughs> Det Men det där som du säger nu Är det något menar du, som du har fått lista ut själv Eller har du fått läkarehjälp Att komma fram till att du kan göra så
2: Jag har listat ut dig själv det här året
1: mm.
2: För att den här, Det här året Har varit väldigt Speciellt för mig Just med tanke på när Coronapandemin slog till Så försvann väldigt mycket av de rutiner Och strukturer som jag hade satt upp för att få livet att funka Helt plötsligt Så fanns de bara inte och det blev jobbigare och jobbigare, och under sommaren nu så skickade den ner mig i en depression, och sen var jag sjukskriven i en månad. Men jag är nu uppe på banan igen. Men det är först nu under sommaren hösten som jag själv har insett det med medicinen. Just eftersom, ja men det beror ju så på vad som sker utanför mig. Hur jag mår. När det inte är så stor press och så stora krav. Nu folk är lite mer avslappnade och har inte så jättestora krav för att viruset. Och då behöver inte jag lika mycket medicin för att funka. Men samtidigt så märker jag att är det mycket jag ska göra på en dag? Är det många människor jag ska träffa? Är det saker jag behöver prestera? Så då behöver jag mer medicin. Och då gäller det för mig att titta. Och se det lite i förväg.
1: Är det en rekommendation som du skulle skicka med till andra? Med ADHD, att åtminstone reflektera över om det kan vara så i deras fall också?
2: Ja, absolut. För jag har faktiskt inte haft diskussioner med en enda person kring att variera styrka. Utan det enda jag hör är: Först finns det grundlägget. Jag, jag äter min sanning till medicin, punkt. Och sen finns det de som måste ha medicin. Punkt. Men det är sällan vi försöker... Ja, men ADHD är ju rätt svartvitt. Men det är sällan som vi eller någon annan har diskussionen. Ja, men vet du vad? Du kan faktiskt göra så här. Men det jag har hört är ju från läkare. Om du vill så vill du inte ta medicinen. Ja, men det är ju ohyckligt svartvitt också och livet funkar inte så. Så det är definitivt en... Ett tips, inte bara gällande medicin, utan rent allmänt kring ADHD och livet. Stanna till och på allvar känna efter. Det går att ha fenomenala diskussioner även med små barn. Och försöka treda på hur de funkar, vad tänker de, vad känner de, hur beter de sig fysiskt, vad finns det för relation till omvärlden, till hur du själv som förälder beter dig, hur det är på förskolan, skolan med kompisarna. Alltså att försöka kartlägga det till skillnad från den här personen har problem här. Ja, fast det kanske beror på någonting mer. Um, så reflektion och kartläggning skulle jag säga har hjälpt mig så, så mycket. Mm.
1: Om du fick skicka med ett råd till ett barn idag med ADHD, vad skulle skulle du vilja säga till barn med ADHD idag? Till att
2: börja med så vet jag inte hur det är att vara ett barn idag med ADHD. Jag jag vet det verkligen inte. Vad jag har hört är att det finns bättre stöd, det finns bättre system idag, det finns mer kunskap. Och samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket människor som säger så här är det. Du har ADHD och då är det sannolikt så här. Och jag skulle säga inte riktigt skit i det. Men någonting åt det hållet faktiskt. Att våga lyssna och våga prova. Om man, om man ser till mig. Jag... Jag tog mig genom gymnasiet, återigen, genom att fuska, skriva av folk, lura lärare. Det var jätteenkelt. Men jag fick inte betyg så att jag kan gå ett universitetsprogram. Jag är inte behörig för det. Men jag har ändå fått otroligt mycket chanser i livet. Jag har fått prova på ett tjugotal jobb. Högt och lågt, allt möjligt. Varför då? För att jag kommer med en energi som de inte har sett. Jag kommer med en upptäckarlust som är, Okej, okay, ni har alltid gjort det där. Ja, men vet ni vad? Um, jag ser en lucka här som ni kanske inte har sett. Vad skulle hända om vi gör så här? Så det som jag har tyckt hela tiden har varit min svaghet som vi... Jag kan inte hålla mig på banan. Jag glömmer saker och ting. Jag är förvirrad. Jag har inget konstant humör utan det åker upp och ner. Jag blir uttråkad. Allt det försöker jag använda idag. Och inte skämmas för det. Det är... Så jag vet inte vad det här tipset är. Lyssna på dig själv. Skäms inte för det här. Det finns inget att skämmas för. Folk skäms inte för att de har glasögon. Eller för att de har storlek 45 eller 32 i skor. Jag fattar inte varför vi ska skämmas. Så det är första biten. Och sen andra biten är... Testa. Alltså... Person med ADHD är väl supertestare i och för sig? Men jag menar inte som i på ett negativt sätt. Jag menar, våga utforska vem du är, vad du tycker om, vad du funkar. Går du en utbildning och du inte vill jobba med det sen, du måste inte jobba med det sen. Det finns möjligheter. Det är verkligen. Jag sitter här och pratar i en podd med en psykolog jag aldrig träffat för att tydligen så blev hon intresserad för jag har skrivit en bok och vem trodde att jag skulle skriva en bok det sa inte mina svensklärare åtminstone kan jag säga så jag vet inte lyssna, testa ta plats, skäms inte
1: superbra verkligen, jag tänker att det där är, måste vara otroligt skönt för ett barn med ADHD att höra, och kanske även en förälder till ett barn med ADHD
2: jag hoppas det vi är superstökiga, charmiga människor, precis som alla andra. Och om vi försöker att lyssna mer till varandra och inte ta saker för givet, ja men grattis, du har ADHD, du har problem med uppmärksamhet och koncentration. Ja, jag hör att du säger det där, men vad då? Vad är då? Vad är det vi pratar om? Hur funkar jag? Jag du menar det här. Ja, men då så. Då kan vi börja försöka prata om det och hitta lösningar på det.
1: Och du, när du då är inne på lösningar. Kan, kan du, från din bok, skulle du kunna ta dina så här, topp tre, topp fem tips? Ja. Och då får du ju såklart utgå från dig, för då kan ju inte, som du säger. Det kommer inte vara samma topp fem för någon annan.
2: Nej, ett... Grunden för mig för att jag ska funka är jag behöver tyvärr gå och lägga mig samma tid. Oavsett ifall det är helg eller inte. Andra uppe längre. Jag bör försöka hålla någorlunda samma tid, eh, samma rytm. Oavsett ifall det är semester eller ifall det är skola eller någonting. Eh, jag behöver äta ordentligt. Även fast jag tycker det är jättetråkigt så behöver jag äta. Och jag vet att jag mår jättekonstigt när jag stoppar in mig för mycket socker och godis. Men det är så gott. Så bara sömnen och maten är det som behöver till i grunden, oavsett vad jag än tycker. Det som jag har absolut störst nytta av är kalendern. Kalendern och kalendern och kalendern, där finns allting. När mina kompisar fyller år så står det där och de undrar, hur kommer du ihåg det här? Ja du, hur kommer jag ihåg det här? Min, min lilla manick här säger allt jag behöver komma ihåg. Den säger att jag ska fixa tvätten, den kan säga att jag ska hämta upp tvätten, den ska säga att jag ska handla, den kan säga allt möjligt. Så jag har arbetat ut ett system för att få det att funka för mig. Och det systemet raseras varje vecka för att jag glömmer bort det jag förstår det inte, jag struntar i det. Men då går jag tillbaka till det. Och jag skulle säga att ett av de andra stora tipsen är time out- inte stanna kvar i att vara arg på andra Jag när jag blir arg så blir jag jättearg och när jag blir jättearg så kan jag vara jättearg väldigt väldigt länge medan andra släpper det så är jag fortfarande jättearg och jag vill försöka fixa saker det bästa som jag eller familjen eller vänner kan göra när det blir irriterat eller konflikter är att säga time out vad time out betyder är ingen får prata vidare den som säger timeout har rätten att gå därifrån direkt. Och vad det betyder också är fortsätt prata sen när ni har lugnat ner er. Eftersom mitt humör går från 0 till hundra på ingen tid alls så är det ingen bra idé för mig att försöka lösa saker med människor omkring mig när jag är arg, eller när jag är irriterad, eller när jag är trött, eller när jag är hungrig, eller när jag Utan... Då har jag lärt människor omkring mig att men du har rätten att säga det här när som helst. Jag har rätten att säga det och då bryter vi. Så matsömn, kalendern, att utforska det och timeouten.
1: Jättebra. Joakim, okay. stort tack för att du var med oss idag och berättade så generöst om din historia. Jätte, det känns jättevärdefullt.
2: Jättetack själv för att du och ni Gör det här kan jag säga Det här behövs, ni behövs Så gör mer
1: Tack, vi gör så mycket vi kan Tack Och tack till er som lyssnat Ett nytt avsnitt kommer snart Och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd Hej då